Kim Kjellström har nyss avslutat sin fotbollskarriär. Som landslagsspelare stannade han på 131 A-kamper. Bara tre svenska spelare har gjort fler. Mm, och 131 poäng under en NHL-säsong är den bästa noteringen som en svensk spelare uppnått. Och det var Kenta Nilsson som gjorde det i början av 80-talet i Calgary Flames. 1-3-1, ja. Ishockey, spelsystemet som gav framförallt Djurgården med tränaren Lasse Falk stora framgångar i början av 90-talet. Och lyssna på den här matematiken. Paralympics i Pyeongchang igång. Och deltagarsiffran är 670 aktiva. Jämfört med de förra vinterparaspelen i Sochi är det en ökning med just det, 131 stycken. Imponerande. Sporthusets torsdag nummer 131 kommer här. Lasse och Tommy här och Lena Sundqvist. Hej Lena. Hej, hej. Vi ser en rolig ut Lasse när han är på vår stora monitor där han på Skype. Han har ju, han har ju tekniska problem redan nu. <laughs> Som vanligt eller på att säga. Nej, ja, jag, nu ska vi inte jo. vara så taskiga. Ja. Jo då, jag är född med tekniska problem. Alltså, sätter du en teknisk utrustning i händerna på mig och tror att det ska funka så har du gjort en felbedömning. Ja. Men nu är det, för att spela in behöver man ett puffskydd så att det inte smäller när man säger B och P och de här grejerna. Ja, just det. Och det puffskyddet måste jag hålla i handen. Så att jag... <laughs> Men som Melodifestivalen, det var ju också tekniska problem eller vad det nu var. Det var väl där Tommy, var det inte det? Ja, det var jag. Var där med... Nej, inte Melodifestivalen är ett tekniskt problem. <laughs> ja, just det. Ja, det var... Jag var där på Melodifestivalen ja, med min dotter. Hon var väldigt förvirrad när internationella juryn kom kan jag säga. Hon är ju sju år. <laughs> kan du tänka dig? Först var de här tolv låtarna, det var ju kul. Sen kommer ju internationella juryn och så går det ut som ett totalt frågetecken. Nej. Fast jag, jag tände ju allra mest, förutom att ni förhoppningsvis hade en trevlig afton där, men jag, jag, du textade mig och frågade, vad ska jag parkera någonstans för att slippa köerna från Friends Arena? Mm. Och det, var, det är väl bland det största skratten man kan avfira när man ställer en sån fråga. Ja, det är ju fortfarande ett logistiskt haveri runt arenan och det är jättetråkigt att behöva, men så är det ju. Har du fått men bilen hur... ifrån än, Tommy, eller står ni kvar? <laughs> Nej, men det är jag försöker att hitta en taxi. <laughs> det tog en timme att komma ut ur P-huset bara eh, efteråt. Och det, och det var ändå bra, va? Som jag har förstått det. En bra utdelning. Det tror jag, det tror jag. Men, Man undviker ju Friends Arena in i det sista. Det, det känns inte kul att åka dit. Dessvärre. Även om det är ett kul evenemang, just av de Så det är faktiskt ingen överdrift. Det, det är ett jätteproblem. Jag ska se vad du skrev här exakt. Jag skrev det. Vilken är bästa parkeringen för att komma därifrån helskinnad, tror du, skrev jag. Och Lasse, du svarade knepigt. Det här är ju ett logistiskt haveri. Hela arenastaden. Först bygga en arena för 50 000. Sen fundera på hur folk ska ta, ta sig därifrån. Och ta sig dit. Jag parkerade senast i stadsdelen Råsund och gick ett par kilometer. Ledsen, men jag kan inte göra någonting. Nej, men det är ganska bra <laughs> tips. Det är faktiskt inte ditt fel alltså, att, att det är problem med, med parkeringen. Alltså, jag Nej, tycker men det är inte, inte att dumt, du behöver be om ursäkt att du inte kan göra någonting åt det. Ja, men inom en och en halv kilometer så klarar man så där är det ganska vettigt. Och så får du gå lite tidigare på slutet där, så att du kommer liksom och gå med snabba steg så tror jag du kommer därifrån på ett ganska smart sätt faktiskt. Men jag är ju uppvuxen på backvägen som ligger... Backvägen 9, sista huset på vänster sida som nu ligger kanske 80 meter från Friends Arena. Liksom, eller sånt där. Jättenära i alla fall. Eh, och eh, jag kan ju vägarna, småvägarna runt där eftersom jag har gått dem många gånger. Men eh, det där är en liten utmaning. 
jag har ju lyxen att min, min brorsa bor på andra sidan tågspåren från Friends Arena. Mm. Så jag brukar ta till deras lägenhet och, och gömma mig där tills alla människor har försvunnit, mm. mer eller mindre. <laughs> ja, precis. Du, vad gör du Lena om dagarna? Ja, det är hockey, 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 hockey. Ja, lite annat kanske, eller? Eh, mest hockey, ja. eh, lite annat, men mest hockey, eh, absolut. Det är ju inne i den härliga slutspelsbubblan nu. Eh, nu är det mest hockey fram till eh, SM-guldet utdelat. Mm. Varför är hockey världens roligaste sport, tycker du? Oj, det, det är en svår fråga att svara på. Ja, men det tycker jag. Eh, jag, jag har alltid, framförallt jobbmässigt, gillat intensiva sporter. Mm, mm. Jag, det kanske är en brist i mitt kommentatorskap att jag har otroligt svårt att jobba med, med sporter som går för långsamt. Mm. Så jobbmässigt så, så är Gol- det intensiteten. Golf skulle inte vara bra för dig. Golf skulle inte vara bra. Fotboll Nej. är ju ett problem nog. Liksom. <laughs> du gjorde, jag själv du gjorde ni det fotbollsmatcher i början på Simor. Eh, Sådana här eh, off-tube-matcher från ja, Europa. och sådär. Exakt, det var ju bedrövligt. Uh, nej men så, så intensiteten Det händer ju mycket alltså, mm. Jobbmässigt så är det ju Även en dålig hockeymatch så har du ju grejer att hänga upp det på Det kommer ju ändå hända någonting mm. Om man ska se det rent kommenteringsmässigt Så ja, sen är det ju en jäkla skärma Men som nu börjar när slutspelet drar igång Och det är helt plötsligt klyschigt nog Känns som en helt annan sport Som vi <laughs> ja. brukar uttrycka oss Men det är ju lite den känslan Så ja det är kul att försvinna in i den här hockeybubblan. Det är nästan ännu större skillnad utifrån. Jag har inte varit med i den här säsongen i SHL för första gången sedan mitten av 90-talet faktiskt. Som jag inte är med i ett slutspel så kommer det. För mig känns det ännu större skillnad. För när man kommer lite utanför så tycker jag att serien känns väldigt seg. När man kommer ut ur bubblan. Jag har ju kört varje hockeylörda på Kanal Plus och Simor i sju år. Och då har man liksom tyckt att de här matcherna. Ah, det är den här matchen. Fin match, fin match. Men, men så har jag inte känt nu när jag har varit utanför. Men däremot nu då. Så, så, så tänder man ju till verkligen nu, nu när det är dags för, för slutspel. Så det är verkligen som, som natt och dag intressemässigt eh, serien mot slutspel i ishockey. Men det där är ju en diskussion. Att, att varje match ska gälla någonting är ju en... en, en eh, alltså av ett sånt värde som allsvenskan i fotboll har till exempel. Sen går man och gnäller över att fan, det är åtta gånger kvar och det är redan avgjort. Det här är ju tråkigt och alla europeiska ligorna här är avgjorda till höger och vänster och bla 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 bla. Eh, och då ska man ha ett finalspel istället och... Jag menar, det kommer ju ändå några stycken att kolla på det här längs resans gång. Så hur skulle tillvaron se ut om vi inte hade SHL-omgångarna till vardags då, utan bara spela en, en rak serie med enkla hemma-borta-möten? Nej, det, 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 det enda diskussionen som är, det är väl färre omgångar egentligen. Om man ser rent, att, att, och det har vi, den diskussionen har vi haft här i Sporthuset, att det är rätt, samtidigt som det är rätt härligt att nästan varje dag ha en hockeymatch och kunna luta sig tillbaka på och titta på, som, som du har varit inne på Lasse också, att på det sättet så är det rätt skönt ändå så blir ju varje match mindre värd eh, än hur det var en gång i tiden. Jag såg Jonas Dahlqvist fotbollsälskaren. Han, han gjorde ett förslag eh, som en total utopi för alla SHL-klubbar på, på Twitter om dagen. Han skrev det. Ett tips till SHL gå ner på 28 omgångar eh, vad var det? 26 va? Ja, 26 blir det kanske. Ja, exakt. 26 omgångar. Ett lag åker direkt ur och alltså lite grann tillbaka till hur en gång var. Då varje match blir mer värd i serien. För varje match är inte särskilt mycket värd i serien. Det ser vi exempel på nu när slutspelet startar. Att varje match i serien är inte så mycket värd i socker. Det beror ju såklart på hur man ser det. Nu blev de här fy, botten fyra lagen lite avhakade mot slutet. Men vi satt ju ändå där sista omgången och, och det avgörs ändå en del i den. I alla fall tre omgångar kvar så, så var det ju liksom då som man säkrade som Rögle säkrade kontrakt till nästa år. Och nej, absolut. Man kanske glömmer bort där i november att det handlar om det. Men mm. det är väl klart att det gör det. Mm. 
Mm. En sån grej som om Rögle hade bytt tränare tidigare är ju känslan att de hade kunnat gå till slutspel. Mm. Starten på säsongen betydde ganska mycket för mm. Rögle faktiskt. Mm. Ja, för den, vissa... den grusades helt där faktiskt. Ja, exakt. Ja, men för vissa lag nere i botten, då, men för rätt många lag i mitten så är det ju liksom... Men å andra sidan, fotbollsarsvenskan, eh, en väldig massa lag i mitten som efter halva serien inte har så mycket att spela för heller. Mm. De, de kommer inte kunna vara med och spela om guldet, de riskerar inte att åka ur och på det sättet blir det också ganska ointressant. Så man kan ju vrida det är ju i stort sett omöjligt att hitta ett system ja, där perfekt. varenda match kommer kännas som ja. på liv och död för alla mm. inblandade lag. Det går ju inte. Mm. Däremot så är det absolut en diskussion som kommer leva vidare med antal omgångar, men framförallt kanske slutspelssystemet och ännu mer kvalsystemet. Mm. Det, det kommer nog hockeyn få leva med ett bra tag framöver att det kommer diskuteras. Ja, vi måste väl ändå ta det. Alltså den här allsvenska finalen. Timrå har ju vunnit allsvenskan nu mm. efter att ha vunnit den allsvenska finalen. Det är ju ganska logiskt. Mm. Men de har ju inte vunnit någonting. Nej. De har vunnit serien. De har vunnit att, den allsvenska ja. finalen men de har inte vunnit skit. Världens mest. Där kan man väl snacka om att det, nej precis, de ska ju kvala vidare nu. Det känns ju, det känns, det tycker jag. Jag anfäktade det tidigare och står fast vid den uppfattningen. Segrarna i allsvenska finalen ska avancera direkt till SHL. Mm. För det där vet jag, mitt första år på Simor så kommenterar jag allsvenska finalen när AIK vann den. Eh, och då är det ju liksom i den femte direkt avgörande matchen var det AIK vinner, Robin Kovac avgör, det jublas, det ska ut med pokal, det är liksom firande och här har vi vinnarna av den hockeyallsvenska finalen som går vidare till ett direktkval i bäst av sju mot ett SHL. Ja, men det är jättemärkligt. Ja. Och vad, vad har ni vunnit? Ja, vi, vi kvalar vidare. Jag har de andra spelat färdigt? Nej, nej, nej. nej de kvalar också vidare. Ja, exakt. Och Christian Sandberg stod där med en pokal och pratade om att nej, men vi har inte vunnit skit. Nej, men då kan du inte ha en pokal. Eller det är ju inte hans fel, men ge ingen en pokal som inte har vunnit något. Det är ju jättemärkligt. Men nu har vi ändå chansen att lyfta Timrå, va? Eh, stabil defensiv. De ger inte bort någonting och det är ju väldigt starkt kvalitetsmärke tror jag även mot SHL-motstånd. Även om det kommer bli mycket, troligtvis i alla fall bli tuffare mot, mot SHL-motstånd än vad det var mot ett allsvenskt topplag. Men frågan är hur mycket tuffare. Men har du ett lag som är stabilt defensivt och som har en sån här femstjärnig eh, spelare i oerhört stark form, Jonathan Dahlén, mm. då, då blir det timmer och svårtuggade för, för Kalskrona. Tack till William Larsson och Tobias Svensson med flera som hör av sig på Twitter att Sporthuset med inspel kring det här avsnittsnumret 131. Jag tycker det är väldigt kreativa inspel. Jag menar, vem lyckades nosa upp? Jo, det var Tobias Svensson det här med att det är 131 ytterligare aktiva i Paralympics. Det är ju rätt imponerande ändå att få fram det. Vi hyllade någon ostgren senast, eller han är ju egentligen östgren. Som, ja, de är, de är, antingen är de enorma Google-artister eller så sitter de inne, det måste ju vara det va de är ju skickliga på att googla de här människorna <laughs> eller de, de, de vet hur de ska söka jag gillar ett trätocken där Lasse Falk ja, exakt. Jag, säga. Det var ju, mm. alltså jag säger inte att jag gillade den men de var ju dominanter i slutet av 80-talet början av 90-talet Djurgården under ja. Lasse Falk och Ingvar Putter Karlsons Eh, uträknade strategi, strategi att spela hockey på, ja. nämligen eh, 1-3-1 eh, ja, Det var han och Lasse Falk tillsammans kan man säga va, som utformare där Ja, då fanns ju Red Line Offside också, ja, vilket det. innebar att det var ytterligare en detalj som var, det var svårt att komma till tals med den här 1-3-tocken då. Högt i tak i sporthuset. Ja, men det här är ju sporthuset och då är högtid att fundera nu i avsnitt 131 kring definitionen av ordet sport. Ibland så används begreppet sport 
inom nordiska språk synonymt med idrott. Det gör vi ofta, sport och idrott, samma sak, eller Men eh, orden är egentligen inte utbytbara, eh, även om det f- finns exempel på sånt som är både idrott och sport, till exempel slalom och ishockey med mera. Termen sport är egentligen definitionsmässigt redskapsbaserad och omfattar även vissa aktiviteter som inte är fysiska. Eh, och en ännu vidare definition så kan även spel finnas med då inom sport, som frågesport och schack och så vidare. Schack, folkrace, datorspel räknas som sport så som den ursprungliga definitionen är utav ordet och som i grunden kommer från franskans despo som betyder fritid fritidshusutsättning men datorspel, bridge, schack och dylikt kan inte kallas idrott därför att ordet idrott enligt definitionen är ansträngningsbaserad begreppet idrott kan, kan också innefatta vissa aktiviteter som inte kallas sport då dessa inte är redskapsdominerade men bygger på ansträngning till exempel motionsidrotter som joggning stavgång, aerobics, akido med mera och därför är jag in på e-sport som ju är väldigt eh, hett ämne just nu. Eh, samlingsnamnet för ele- elektronisk sport. Alltså om du tävlar mot en annan motståndare och spelar på mobilen, datorn eller konsoler då utövar du e-sport. Begreppet myntades i Sydkorea där det är enormt stort i slutet av 90-talet. E-sporten väldigt stor i Asien i Kina växer över hela världen med en enorm kommersiell sida också. De största turneringarna har prispengar på 175 miljoner kronor ungefär. Sverige över en miljon som spelar varje dag. Men den stora diskussionsfrågan är ju då om e-sport ska räknas som sport eller inte. Svaret torde då rent definitionsmässigt faktiskt vara som jag kommer fram till det. Ja. Men nej när det gäller idrott. Vilket gör det lite kvistigt. En ambassadör för e-sporten i Sverige är verkligen Emil Heaton Christensen, Counter-Strike-spelare som också var med i Mästarnas mästare. En av världens mest kända e-sportare. Det här Counter-Strike går ju för övrigt ut på att man i själva spelet skjuter ihjäl motståndaren och apterar en bomb. Men det var som Christensen sa, eller Heaton som alla kallar honom, som spelare så ser man det som att det är en fotbollsplan om man gör mål apropå att det känns ganska brutalt att man ska skjuta ihjäl motståndare i det här spelet. Han har ju arbetat hårt för att e-sport ska bli en del av RF och gjort flera ansökningar för att komma in där. Och menar på att det finns andra redskapsbaserade men inte ansträngningsbaserade tävlingsaktiviteter som finns med där. Som casting, som dart, som frisbee, som flygsport, som varpa, som bull, som biljard, som bangolf. Han pekar på att det här är nu som vilken sport som helst och att jämföra med, med dessa. Lite businessen runt e-sport. Ninja Simpiama som jag driver dem. Ja. Det drivs ju exakt som vilket fotbollslag eller hockeylag som helst med partners, säljer massa merchandise, köper och säljer spelare. Det är exakt samma sak på att det är en annan spelplan men och mycket större nivå. Som Nip sålde ju mer matchtröjor i förra året än vad alla svenska klubbar gjorde ihop. Nej, det är bara, bara, bara för att det, ja, det är bara för att folk ska få en liten idé om hur stort det faktiskt är. Och det, det, så det är exakt likadant hur man driver det inom ah, vilken sport det än är och e-sporten är bara ett av dem. Eh, så att det är transfer windows när du kan köpa och byta spelare och eh, ja, så det funkar exakt som vilken sport som helst, bara att det är en digital spelplan helt enkelt. Och de här arenorna som man sitter och tittar på, då, då är det ju skärmar och sånt och så sitter man framme på ja. en scen så att det, det är väl det närmaste den fysiska spelplanen man kan komma. Mm, så säger Heaton alltså som arbetar hårt för att e-sport ska komma in i Riksidrottsförbundet och frågan är då vad ni Lena och Lasse och ni där ute också eh, via sporthuset eller till sporthusetpodcast.se eh, ser på den här gigantiska rörelsen som, som växer fram. Men du har ju definierat eh, skillnaden mellan sport och idrott och, och Riksidrottsförbundet heter ju Riksidrottsförbundet 
Och om jag förstod definitionen korrekt här så, så är ju e-sport i sådant fall någonting som är sport men, men får svårt att gå in under begreppet idrott. Och om det är svårt att gå in under begreppet idrott så är det ju näppeligen alldeles enkelt att komma in i Riksidrottsförbundet. Ja, fast problemet är bara att flera av de eh, sporter eller idrotter som jag räknade upp de är också inom den kategorin att de då inte borde få vara med i Riksidrottsförbundet. Så att jag tror inte man ska se Riksidrottsförbundet som att man måste vara en definitionsmässig idrott. För tittar du på casting, dart, frisbee, flygsport, varpa, bull, biljard, barngolf så är inte de heller ansträngningsbaserade. Och det är ju det som krävs för att det ska vara en idrott. Så de, och de har ändå lyckats ta sig in i Riksidrottsförbundet. Och det gör att den här definitionsfrågan den är ju lite så här akademisk kanske. Eh, den större frågan är ju är e-sport någonting som vi ska betrakta som en sport eller idrott? Hur kommer det bli framöver? Det här är något som en miljon svenskar utövar. Man gör det ofta på liksom, eh, att man sitter eh, hemma i sitt rum och bara spelar mot någon. Men det finns alltså enorma turneringar också. Det är en generationsfråga också hur man ser på det här. Eh, sen kommer ju en problematik som ju Riksidrottsförbundet och samhället i stort håller på med att det finns rörelser nu för att få fler ungdomar att röra sig att det är för mycket stillasittande och erkänner man då det här som en, en sport så är, blir det lite motsägelsefullt att det, det kämpas febrilt för att samhället ska aktivera sig och inte sitta framför, framför en dator och så säger vi att e-sport är sport och, och liksom bidra till att ännu fler ska hålla på med det. Ja, men det blir motsägelsefullt. Däremot tycker jag att det känns konstigt att säga att man upplever det som att det är en fotbollsplan som man ska göra mål den är man gör och skjuta ner andra människor. Ja, eller människor, men <laughs> ni förstår vad jag menar. Mm. Fast det är samtidigt ingenting som är farligt. Om man jämför med till exempel inte. boxning så är Nej. det farligt på riktigt. Mm. Nej, men absolut <laughs> inte. Nej, det var bara ett citat som jag hakade upp mig på. Ja. Att vi upplever det som att göra mål i fotboll men spela ett fotbollsspel då, om det är det ni upplever det som för då gör ni det på riktigt. Mm. Det finns ju sådana spel också. Ja, men det, jag tänker också med det här med, först tänker jag som du, att okej, okay, eh, de här tränar ju stenhårt, de som är e-sportare på högsta nivå, de tränar ju 12-14 timmar per dag som Hiton till exempel. De utvecklar enorma reflexer och det är materialsport i viss mån, mm. liksom, måste ha perfekt musmatta. <laughs> ja, men sådär. Och, 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 och då tänker jag också att ska de sitta framför datorn i 12-14 timmar, ska det verkligen premieras? Men, men när jag tittar på de andra sporterna tänker jag schack, eh, biljard, eh, är det bra för, blir man fysiskt utvecklad av att spela biljard? Blir man fysiskt utvecklad utvecklad av casting eh, som redan anses vara sporter då och de måste också tävla många många timmar och är ingenting som leder till någon fysisk förbättring Sen tänker jag att på sikt kommer de säkert bli invalda alltså, lite som vi är inne på, det är en generationsfråga det är väldigt nytt fortfarande även om det är stort på sikt så, så kommer det säkert att hamna där men man kanske får ha lite tålamod också Men jag håller med dig där Lena därför att jag tror också att Eh, idrottsförbunden är ju ute efter att modernisera sig så mycket. Det, tittar vi på internationella olympiska kommittén och, och vinterovets framförallt så har det ju tillkommit eh, bara under de senaste vad ska vi säga, 20 åren har det ju tillkommit eh, andra idrotter. Längdskidåkning som du var inne på Tommy har ju utvecklat sitt koncept för att tilltala eh, så att säga attraktiva marknader där det finns mer pengar som kan investeras i, i internationella förbundet va? Mm, och det som Hiton pratar om varför de vill komma in i RF det är ju just att kunna få bli en del av den här ideella rörelsen som är svensk idrott och, och, och kunna, kunna dra nytta av det. När, när man går in på det här, varför ska det bry dig om e-sport? Fem skäl till att bry sig om e-sport, eh, en artikel här. Så handlar det väldigt mycket om, om pengar ju. Alltså år 2015 var 115 miljoner människor inbitna e-sportare enligt en undersökningsfirma. Eh, e-sportbranschen omsatte nära 3 miljarder kronor under 2015 just i det här ögonblicket tittar i genomsnitt en halv miljon människor på e-sport via streamingtjänsten Twitch 
Eh, I USA hade e-sport fler tittare online än sändningarna från OS i Rio under samma period. Totalt 500 miljoner människor delade, delades ut till vinnarna i de stora turneringarna 2015. Eh, och i Sverige då många av de största turneringarna anordnas här. Och 11 av de 100 proffsen som har vunnit mest prispengar genom tiderna är svenskar. Den allra bästa är Jonathan Wahlberg som har dragit in 9,5 miljoner kronor. Men det som, om vi struntar i själva RF-frågan och tittar på det här om det är sport inte, då kommer jag att tänka på så här Melodifestivalen som vi pratade om. För då skulle allting som är en tävling egentligen då vara en sport. Och då skulle Melodifestivalen, för det tävlar mot varandra, eller vad som helst vi tävlar mot. Du och jag Lena, vi tävlar i någonting nu var helt plötsligt så här, vem som kan kasta flest halsdukar på varandra på kort tid. Apropå att din halsduk ligger där. <laughs> är, är, är det då en sport då, plötsligt? Nej men det var väl, sport var väl utan den här akademiska fördelningen du hade att om jag är ute och går otroligt långsamt för det är halt ute, då är jag ute och sportar för det är knappt någon ansträngning så att säga Det var ju som vi frågade Göran Sackrisson i, i Årskröna kan 1996, jag och Christian Olsson Är golf verkligen en sport? Vad säger du till dem som säger att golf inte är en sport? Då sa ju det mm, De har rätt Men det är ett spel Och det är världens mest fascinerande spel Sporthuset 131 Med eh, Lasse, Tommy och eh, Lena mm, Ska vi hålla oss kvar lite grann i Riksidrottsförbundet De eh, presenterade ju en rapport igår Och det här låter torrt och tråkigt Men eh, vi kan väl göra det till någonting annat <laughs> Otroligt tydlig avstängare att säga Riksidrottsförbundet och rapport Eller hur? Nu lägger jag också till tillsammans med Brå Brottsförebyggande rådet Men det var ganska intressant Det handlar ju alltså om idrott och kriminalitet På många sätt I samband med att de hade en presskonferens på morgonen Så var det sen också en seminariedag Med föreläsningar, med diskussioner Jag kunde tyvärr inte vara på hela För jag började min dag igår i Luleå Eftersom jag hade varit där och gjort match Jag dök upp efter lunch någonstans Så jag har inte hela bilden av vad de pratade om Men det handlar ju Dels såklart om, om otillåten påverkan på idrotten. Alltså med, med matchfixing och sånt som har varit uppe på tapeten på sistone. Men faktiskt också kring säkerhet för journalistbranschen. Hur ser det ut där med hat och hot och, och säkerhet ute på arenor. Och det var en ganska bred rapport. Eh, och jag var inbjuden i en paneldiskussion som handlade om, om machokulturen inom idrott och hur den stå i vägen för en utveckling av, av, av idrotten och, och, och bredda den och så. Men det var en, en väldigt spännande dag. Många punkter som togs upp. Bland annat så togs det upp med, med AIK-fotboll och det medlemsmötet. Var det det? Styrelsemöte? Ja, alltså årsmöte var det ju. AIK-fotbollföreningen hade ju årsmöte. Mm. När det var den här valberedningen förlorade ju och medlemmarna tog, tog fram ett annat förslag om det var det du tänkte på. Mm, precis, mm. så att han som jobbar med deras värdegrunder bland annat var där och, och berättade. Eh, väldigt, väldigt intressant då. Eh, och det känns som att det här kan vara ett startskott att det här är frågor som kommer komma upp mer och mer de närmsta åren inom idrott och idrottsbevakning. Men igen Lena, vad, 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 vad du med för panel, vad snackade du om? Vi pratade machokultur inom idrotten. Vad sa ni? Eh, vi sa att eh, det går sakta framåt men den är fortfarande väldigt utbredd. Eh, vi pratade om hur man behöver bli av med den för att den ska, idrotten ska bli inbjudande för fler. Eh, och också den negativa inverkan som den har på de som faktiskt lever mitt i den 
kulturen där jag pratade mycket från, från ishockeyperspektivet och där det känns som att vi sakta men säkert går åt rätt håll även om det fortfarande är en väldigt, väldigt manlig arena. Det har vi varit inne på flera gånger. Men det som vi lyfte i slutändan som positivt är att det känns som att dels fler män engagerar sig i de här frågorna och att det nu kommer från rätt håll inom situationstecken. Vi har haft flera exempel på sistone med, med spelare själva som lyfter ämnen som innan har varit nästan tabubelagda med, med Jonte Hedström och hans ätstörningar. Det pratas om, om psykisk ohälsa, det pratas om sviter av hjärnskakning där ju Simor Sanne Lindström har varit jättebidragande. Sånt som ju bara för några år sedan var, men vad fan bit ihop, vi skiter väl i hur du mår efter karriären, det viktiga är att du spelar den här hockeymatchen. Så där efter att vi hade haft en ganska lång diskussion om som mestadels kanske var negativ så fick det ändå en liten positiv avslutning där att det känns som att det möjligen, möjligen är på väg åt rätt håll. Också på plats i den där panelen var Locker Room Talk som vi har varit inne på mm, tidigare. Väldigt intressant att höra dem och där är ju ett jobb som vi förhoppningsvis ska slå ut om några år för de jobbar ju med, med barn och ungdomar. Men sen är det viktiga att när de här barnen och ungdomarna kommer upp på A-lagsnivå att det är en bra miljö där. För annars så blir de ju förstörda längs vägen om man ska säga så. Det här Locker Room Talk tycker jag är ett superinitiativ. Jag tror att man, ska man alltså det här, det här, de här normerna som finns över hur man ska yttra sig och hur det ska vara i ett omklädningsrum och snacket så vidare. Därifrån måste ju förändringen komma i det perspektivet så det tror jag mycket på. Det är en utmaning för hocken där. Jag tänker på att jag har suttit och surrat med, med, snackat med exempelvis Niklas Wikegård om detta några gånger. Jag säger att det är en identitetsfråga för ishockeyn som är en stor utmaning. Nämligen det här med pang, svors, boom, smäll på och de här bitarna. Va? Det får en utmaning. Jag säger inte att man ska sluta med det. Men det är svårare att föra det samtalet när samhällsklimatet ändras. Normerna ändras. Då blir det en identitetsfråga för ishockeyn faktiskt. Det handlar ju inte om att hockey inte ska vara fysiskt. Det som man behöver bli av med är exakt, ju att, att du kan dela ut de här hårda tacklingarna men fortfarande sen utanför isen behöver du inte ha samma personlighet som du har på isen utan där mm. är det fortfarande okej okay att prata om att du mår dåligt eller sådana grejer att liksom, vi vill ju inte ta bort att det inte ska vara en fysisk idrott, det är klart att det ska vara det men det gäller ju också att skilja på, på idrotten och personerna och kunna kombinera att vara en, en människa och en hockeyspelare, att du inte alltid behöver vara den här hockeyspelaren det är väl ja, det man är ute efter Exakt. Jag vet inte hur många gånger jag har hört i hocken eftersom jag vuxit upp med hockey också mycket mer än i fotboll faktiskt det är jävla kärring mm. om, om, om en spelare jag hörde ett par gånger från under OS här bara när jag var där borta det, det är otroligt vanligt uttryck till exempel men jag tänker också på hur vi, hur vi liksom presenterar sporten. Att så här, och nu visas det känslor är ju någonting som vi ofta säger. Det säger vi bara i samband med bråk. Det visas ganska mycket känslor på en hockeyplan under en match. Men enda gången vi lyfter att det verkligen visas känslor är när de gruffar med varandra. Mm. Ja, Alla det... andra känslor som man ser under en hockeymatch då, det är inte känslor. <laughs> Nej, just det. Nej, men det, det, det ja, är ju en omskrivning för tidigare var det ju så att när det blev bråk efter, alltså målvakten lägger handsken på pucken och så kommer någon att spruta snö och så blir det bråk och då börjar de tjafsa va? Då var ju det tidigare någonting som kommenterades. Alltså backar du i, i hockeykommenteringen 15 år kanske, så var ju det liksom och då är han inne där och kluffar undan honom och det blir, så tättar han upp handsken, handsken i ansiktet, handsken face wash, face wash och så, så var det liksom, och nu tänder arenan, nu står man upp, man försvarar sin målvakt, du kommer så där lät det va, nu har det blivit en debatt som säger, vi ska inte, vi ska inte glorifiera att det blir ett slagsmål vi säger, att det här är, vi, vi säger att det här var lite tuffare än att de bara stod och knuffade på varandra, då säger man så här, och nu är det känslor, säger man, för då vet man att då kan man släppa det sen, så får de stå och buffa på varandra ett tag, så behöver man inte få kritik efteråt 
något därför att du som kommentator inte har lyft tillräckligt mycket eller att du har glorifierat att det har varit slag. Så att det är liksom ett sätt att komma runt tror jag kärnan av att det bråkas. Ja, men det, och det här är ju också, det här utesluter ju både publik och, och spelare och jag menar, om vi tar som i ishockeyns fall ishockeyn vill bli större, vi vill att mm. fler ska spela ishockey ja men då måste vi ju riva ner de här väggarna som utesluter vissa människor från ishockeyn ishockeyn just nu är ju liksom medelklass, överklass, vita män, heterosexuella som håller på med det ja men det finns inte så jäkla många fler att ta på i den gruppen vi måste ju liksom riva ner de murar som håller andra människor utanför sporten ishockey om vi vill att den ska växa både på läktarplats och ute på isen så måste man ju liksom välkomna fler in i hockeyfamiljen just nu känns det som att det där är ett av problemen som gör att den är ganska sluten Men ett ännu större problem kanske är ekonomi också när det gäller hockey faktiskt. varför det ser så mm. enkelspåret ut jag menar, det är ju en av stora anledningarna till att fotbollen är så mycket större, jag menar, här krävs det ju egentligen att du har en ganska välbärgad familj Absolut. för att kunna spela ishockey överhuvudtaget du kommer ju inte, du kommer inte in i, i det hela om du har, om du har det knackigt du, du har inte en chans att spela hockey då får du köra innebandy eller fotboll eller så Hörrni, får, jag, får, jag bara, får jag bara slänga in en grej här just när vi börjar inspelningen så, så kom beskedet att den, den så kallade superfysikern britten Stephen Hawking är död han blev 76 år det, det finns mycket han är ja, föregång på många sätt men han har ju levt med ALS sedan 1963 och, och dog alltså nu 2018 vilket i princip är omöjligt då han har ju även någon sorts undantag i, i, i helheten men en superfysiker men han var ju, han var ju rätt rolig och jag måste bara läsa upp det som jag såg på Twitter här. Jag, jag vill bara liksom... 2009 höll Stephen Hawking en fest för tidsresenärer och skickade inbjudan först dagen efter. Ingen dök upp. Det är ju fantastiskt. Man ja, måste ju älska det. Är det inte fullständigt briljant? Du är ju ingen tidsresenär. Jag skickar den in, men du kommer ju inte. I sporthuset. Att sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, hemsida, där finns kontaktformulär, ni kan kontakta oss den vägen. Det har till exempel Mons Karlsson gjort, eh, han, är, han har fastnat för det här med maskningar i fotboll. Eh, Jens har ju tidigare föreslagit i sporthuset effektiv speltid efter 90 minuter för att det händer så mycket på stopptid i form av att när väl stopptiden startar, då maskas det och maskas det, tid som aldrig kommer tillbaka. Han skulle vilja se en annan alternativ i det. Vi har ju åtskilda gånger sett målvakter medvetet vara så långsamma så att domaren ska tvingas springa fram till dem och ge dem ett gult kort. En varning i 92 minuten, inga problem för en målvakt men eh, klockan går några sekunder extra. Och för problemet är ju sen att målvakten får behålla bollen och slå insparken ändå. Varför blir det inte frispark för det anfallande laget? Låt säga att det får en indirekt frispark om motståndare laget maskar. Skulle målvakten och övriga laget våga maska då om de visste att anfallande laget skulle få frispark? Som det är nu så får försvararna behålla bollen. Så säger Mons Karlsson, apropå det som har varit liksom en följetong i sporthuset med utveckling av fotbollsregler. Det går ju ganska trögt på den fronten. <laughs> mm. Det här är ett ganska stort regeländring och helt plötsligt lägga in maskning som något som, som bidrar till en frispark. För då måste det ju vara under hela matchen och inte bara tilläggstiden. Vi kan ju inte ha en annan regelbok som går igång efter 90 minuter. Nej. För det maskas ju ändå ibland även under den ordinarie speltiden. Även om det, blir, ja, men, i, det maskas väl lika mycket i den 88 som mm. i den 93. Mm. Vart ska vi dra gränsen där? Mm. 
Och det kanske ska vara, han kanske menar att det ska vara jag vet inte om han var så tydlig med att det var precis på, på stopptid utan jag tror jag tolkar det som att mm. då ska att, det alltid vara det. Ja, och då ska det då bli om man ser eftersom man fortfarande det går att utdela ett straff för maskning i form av gult kort mm. att man då skulle förändra det straffet till en indirekt frispark, frispark som är ju mitt i straffområdet. Mm. där bollen är. Alltså det, är ju en, det är ju en ruggig mål. Men händer det här oavsett vart på plan? Förstår, det här är inget förslag som har lagts fram så det är svårt att sitta här och ifrågasätta det. Men jag tänker att det maskas ju också vid inkast. Ja. Om det händer liksom mitt på planen. Ska det ändå vara en indirekt frispark i straffområdet? Ja, det får Måns återkomma om. Ja. <laughs> jag vill bara ha tydliga ja, riktlinjer innan jag tycker någonting. Ja, men där med målvakten som håller på och fipplar och har sig det, det känner man ju igen. Eller mm. Håller på där. Och, mm. Men det där är ju, det var ett spänstigt förslag tycker jag. Det, det kan man väl diskutera vidare. Jag gillar ju det här med effektiv stopptid. Det skulle ju påverka spansk fotboll inte minst. Därför att där blir det ju aldrig... Alltså om de har lagt till tre minuter kan ju en gubbe ligga skadad. Två minuter av de tre tilläggsminuterna i Liga match. Då blåser de av efter tre i alla fall. 3-0. Liksom, ja visst, ja, visst ja, det är ingen diskussion om det. De har liksom inte förmågan att lägga till extra förutom det tillägget som är gjort. Så det skulle det bli spännande sjukt, för spansk alltså. fotboll tror jag. Det är det här som de i USA fattar noll av när det gäller fotboll. Alltså mm. vår fotboll. Alltså de fattar ingenting av det här. Vad är det ni pysslar med? Jag håller ju med om att det, det ska få en större konsekvens. Samtidigt så är jag ju en gammal målvakt. Så jag har ju gjort <laughs> ja, det, det här det. med ett ex antal tillfällen. Du, du kanske vill återinföra att man kan rulla hem till målvakt som tar upp med händerna? Ja, nej. <laughs> det, det var ju ett av de bästa knep man hade under en match att ta till. Liksom. Ja, just det. Men det, det handlar ju också om att domarna verkligen ska lägga till extra tid då då i det här sammanhanget. Ja. Men det där kan man diskutera. Det tycker jag var ett spännande förslag. Ni förstår vilket liv det skulle bli där. Om det blir varning på målvakten efter 92.40 för maskning och så flyttar man upp en indirekt frispark i straffområdet då. Mm. Oh. Oh. Alla Men inte omtäckt som målvakt när man kommer in i omklädningsrummet efteråt att ha satt sig i den sitsen. Var det så nödvändigt det där? Det vill bara skicka ut bollen. <laughs> det är otroligt kul om de i Spanien då blåser av mitt när de håller på att lägga upp bollen och flytta muren. Ah, Men det som är problematiskt med varje gång vi pratar om de här fotbollsförslagen. Jens är ju väldigt kreativ. Han är, ju, han är ju faktiskt en eh, entreprenör när det gäller v- v- vad man skulle kunna göra. Det är men ju ingen att, annan i fotbollsvärlden är det. Nej, nej, men även om vi håller på så kommer det aldrig hända något. Det känns ju så här utsiktslöst. Det, har det hänt någonting sen eh, man plockade bort regeln att målvakten fick ta upp bollen med, inte fick ta upp hemåtspel med händerna? Har det hänt någonting revolutionerande sen dess? Det är lite med offside-regeln och sådär. Man, man har förflyttat lite grann. Men annars är det ju har inte hänt mycket. Nu ska ju för sig då in videogranskning va? På VM. Ja, man har ju den här video, ja. alltså goal line technology. Ja, den kommer på VM Om bollen är, ja, den, den har ju, fanns ju i, i EM16, fanns den inte i VM14 redan så den är ju införd och, och man går ju med den här videomåldomabedömningen så är det ju ett stort ingrepp i fotboll. Det är ju ett himla liv om det. Mm. Det finns ju rätt många ganska starka fotbollskronikörer som, som ifrågasätter det där rejält. Det går ju mot fotbollens romantik. Det går ju ja, men lite grann romantik. det där liksom. Så att det, jag ska säga att fotbollen är väl ändå sen att de inte sitter och lyssnar på podcasten Sporthuset för att, och, 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 och att International Board of, of Football Rules eller vad den heter. Det, men de, de kan har ju skicka gammal, några avsnitt de har, till dem? Ja. Ja, men alltså de har ju en sån otrolig gammal ordning i fotbollen där de brittiska medlemsnationerna sitter med i det här regelrådet. De har hälften av platserna, vad jag förstår. Mm. Alltså Skottland, mm. England, Irland, de har hälften av platserna. Mm. Och sen är det övriga länder får liksom buffas in på, de and- på den andra halvan där. Vilket är otroligt besynnerligt. Det är för att de uppfann fotbollen eller? Ja, det, som har jag, fått jag kan inte rollen. svara på vad det beror på men det känns väl en aning otidsenligt får man väl ändå slå fast liksom. <laughs> 
Okej, okay, bra Måns att du, att du alltid lyssnar på oss. Du, du skriver ju här att du har hört varenda avsnitt. Det tackar vi för. Här kommer en intressant fråga tycker jag. Som jag grundat en hel del på sen, sen inspelet kom. Från han som heter Peerpuff. En del har lite märkliga namn på Twitter. Peerpuff. Han, han skriver det. Jag har mondoproblem. Och då menar han ju inte de här löparbanorna. Mondobanorna som finns. Utan det är ju stavhopparen som kallas Mondo. Armand Duplantis. Världens främsta stavhoppsjunior genom tiderna, juniorvärldskoordinavare, 17 år gammal. Spåsen lyssade framtid, redan världstopp som sen i år 590. Vi pratade om honom senast med Mirosalar. Jag bryr mig inte om honom, säger Peer Puff. <laughs> Vad fan skriver han för? <laughs> <laughs> Och det var det mejlet. <laughs> det tycker jag var grymt. Nej, men han skriver så här. Han är som kenianerna i Turkiet. Det är ju en massa kenianer som har tradats till Turkiet. Och, eh, sådär. Samma som med Aregawi och Arenius. Arenius är ju diskuskastare som har bott i USA i hela sitt liv och, och inte kan direkt svenska och sådär, men tävlar för svenska fridrottslandslaget. Aregawi känner till den historien. Eh, de bryr sig inte ett smack om Sverige. Men, jag, men det, han vill påpeka att liksom, det är ingen rasistiskt inspel utan han gillar Meraf Bata, Zlatan Ibrahimovic, Kadi Sagnia, Michel Tourneus, Ludmilla Enqvist. Eh, så vad göra? Det här är som när Merlin 80 gick till Slovenien. Eh, de väljer Sverige för att det är lättare att platsa. Eh, få stöd och landslagsplats. Man kan inte ens tacka på svenska. Så han gör språket till en faktor. Men också det att, och det har ju faktiskt Mondo erkänt att alltså Mondo är alltså Armand Duplantis. Han är född i USA. Började med stavhopp som fyraåring mer eller mindre. Han har en svensk mamma med en amerikansk pappa. Men är helt amerikaniserad. Det kan inte ett ord svenska. Och nu när han kom upp som tonåring då så gjorde han ju valet att tävla för Sverige. Och han har ju erkänt det. att En anledning till det, det är ju att det är så mycket lättare att komma till stora mästerskap. För USA har ju sina tuffa uttagningar. Att man måste bli topp tre på amerikanska uttagningar så för att komma vidare. I Sverige kommer det komma till varje stort mästerskap hur smidigt som helst och att det var egentligen huvudanledningen till att han valde svenska fridrottslandslaget och det är det här som Peer Puff har problem med. Frågan är om ni har problem med det. Alltså det är ju lite konstigt om man är amerikan så tydligt att han inte är mer nationalistisk för de är ju rätt tydliga med det i USA. De gillar ju sitt eget land rätt mycket och att han då skulle gå runt bara för att få tävla mer om han nu dessutom är en fem, vad sa du, 95 som 17-åring eller vad det är. Ja, jag hörde ju podden förra veckan. Han kommer ju vara en garanterad sexmetershoppare med, med alla ingångsvärden intakta. Enligt Miro Salar. Han har redan svenska seniorrekordet ju faktiskt. Så att jag menar det, det, det är lite konstigt att han ur det perspektivet har valt bort sin, sitt moderland om man så säger. Vilket ju tycks vara USA. Eh, sen har jag inga problem med att han inte talar svenska och att han inte är... Jag har full respekt för Pirpa för att han inte engagerar sig särskilt mycket i det. Det har jag inga bekymmer med. Men jag, jag heller inte... Regelverket säger inte att man måste kunna tala det språket man företräder. Eh, för, för, språket för det land man representerar. Då, då, jag har inga problem med det regelverket. Nej, och det, det är ju liksom det formella. Men hur blir det med folkkärheten när, när man har den bakgrunden? Påverkar det, tror du, Lena? När den här uh, Mondo, uh, som vi hoppas då kanske... Eh, en vacker dag. Per Puff kanske inte hoppas på det men många hoppas på det att eh, han tar ett, eh, en OS-medalj eller någonting för Sverige och, 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 och eh, pratar engelska intervjun och har upp, vuxit upp i USA och har valt Sverige för att lättare komma till stora mästerskap. Du får väl se den dag vi händer. Vad, om det vad, händer. Det är klart att jag, tänka, jag tror, tror att det påverkar för den stora massan mm. just med folkkärhet. Sen är väl inte det det viktigaste för en idrottare att vara folkkär. Vi har väl folk som har vuxit upp i Sverige och pratat svenska flytande som aldrig heller blir liksom folkkära idrottare på det sättet som, som vissa blir. 
Eh, sen är det ju ett sånt regelverk. I sådana fall måste man ju se över det. Där är det ju ganska vanligt inom fridrotten just att man byter landslag fram och tillbaka och hit och dit. Och i sådana fall är det väl det som man ska se över. Mm, och det har att de det kanske gjort, inte ska få gå till så. Ja, och det har de gjort. Sebastian Coe har ju tagit krafttag om det där, alltså internationella fridrottsförbundets ordförande. Att de har ju ändrat reglerna radikalt nu. Så det kommer inte bli så mycket sådana här transferee längre mellan länder och så. Men det här är lite speciellt läge för han, är ju, han har ju dubbelt medborgarskap mm. från början. Så han har ju inte gjort som de här kenyanerna och som, som flyttat till Bahrain och Katar av ekonomiska skäl och så. Utan han har, han har ju rätt att välja Sverige helt enkelt. Och har ju gjort det på en niv- i, i tid så att säga så att han inte har tävlat för USA. Men jag, jag tänker också så här, men det är klart att man kan tycka att det, ja, men det blir en samma känsla och bra, 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 bra. men se till en själv. Om du står där i början av din idrottskarriär och ska göra ett val jag hade också valt det som jag trodde gynnar mig själv mest. Mm. Mm. Han är en individuell idrottare. Mm. Det är klart att han måste göra det val som han tror kommer vara mest framgångsrikt för sin karriär. Sen i det här fallet håller jag med Lasse, han är en, en världshoppare så hade, han ju varit, så hade han ju kommit med på mästerskapen även om han hade tävlat för USA. Kanske inte lika tidigt som han gör för Sverige men i slutändan hade han gjort det ändå. Men det är väl klart att man tar sådana beslut. Mm. Det, det ser vi väl i lagidrotter också med, med folk med dubbla medborgarskap som får välja vilket land de vill representera. Vi ser det i hockey-VM varje år att det är en massa kanadensare som aldrig skulle ha en chans att ta en plats i ett kanadensiskt landslag som helt plötsligt representerar Vitryssland för man vill vara på den stora arenan. Mm. Men sen tror jag också att jag menar, det är OS i Tokyo va? Om två år är det inte det? Mm. Ja, OS i Tokyo 2020 vet du, Duplantis eh, tar, tar ett olympiska jag tror säkerligen vi kommer jubla över det vi och då har vi dessutom media varit skickligt nog att åka över med någon av alla dessa tv-kockar som finns och, och lagat Swedish meatballs eh, så Duplantis får lära sig att käka lite svensk var stekt fläsk med löksås eller något annat, vet du. han kommer gå igång vet du. gå bananas och gå i mo, mo, jag vet inte var mamman är ifrån i Sverige men åka här på sommaren och sitta i någon, eh, vid någon läcker innesjö där och se hur fiskarna hoppar vet du. det är ganska trevligt i Sverige också, så får han väl lära sig några svenska jag älskar Sverige! Go Sweden go! Det där kommer bli bra. Så det Peer, Puff, Peer Puff får säga I don't give a shit! Men det är så, sånt är livet. Vi får leva med det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Just idag så händer det. Den eh, viktiga lådan. Eh, de, de, tiden har ju varit utdömd länge för den viktiga lådan. Den viktiga påsen är på gång ifrån Eva-Lena. Jens, just nu när vi spelar in det här. Eh, det, det är ju en onsdag dagen innan eh, podden släpps. Eh, han får följande rekommendation ifrån Eva-Lena. Att eh, ta sig med buss nummer 5 till Rosengårds centrum. Eh, och där så ska han då möta Eva-Lena och hennes, ja, alla de som hjälper henne att med, via handarbete sy den viktiga påsen. Med, det, det, jag tror att det var tolv från olika nationaliteter som bedriver handarbete och det kommer, det kommer bli underbart. Eva-Lena Hederstig. Vi får se om vi hinner få den från Jens till nästa vecka. Möjligen kan viktiga låda hanka sig kvar någon. Fast det här kommer ju underlätta era liv nå enormt att verkligen. slippa gå omkring med, med lådan. Ja, verkligen. Den, är ju... Den bör ställas ut på ett museum. Det behöver, fel, det behöver snart fler lappar också. Finns det inget poddmuseum <laughs> där vi kan ställa ut den viktiga lådan? Ja, men för det är ganska bra med lappar ändå. Va? Ja. 
Jag var, på, jag var på museum igår förresten på det här naturhistoriska. Har, har ni varit där? Alltså med, där är dinosaurier och grejer. Det är så här mm. kosmonova man fick hoppa in med nästan. Man blev, man blev helt... Men det var länge sedan jag var där. Vi, det några år sedan. Jag var där med, med Fridas klass i ettan där. Det var fascinerande. Man fick faktiskt spypåsar när man gick in. Oh. <laughs> Upplyftande. Vilket välkomnande. <laughs> I kosmonova. Därför att det, det, är så, det är en slags 3D-snurr där så att man blir helt förvirrad. Ah, ja, nog om det. <laughs> <laughs> var det någon som behövde använda dem? Jag vet faktiskt inte, men inte, i min, inte på min rad. Hjärtligt välkomna till vårt museum. <laughs> Innan ni går in, ta en spypåse. <laughs> <laughs> Okej, eh, Lasse, ja. nu, quiet please. Serena Williams wins her first match in her official return to tennis. Six months after becoming a mother to daughter Alexis Olympia, the seasoned tennis pro announced her comeback just a day before hitting the court and winning her first match. Williams posted a boomerang of herself looking excited about her return while also showing off the Serena gold-toned S-pin she designed that represents strength and sureness. It's official, Williams captioned the video, my comeback is here. She also noted that her return falls on International Women's Day, declaring that my comeback could not have come on a better day. Hon är tillbaka, Serena Williams, född en dotter den 1 september 2017, sex månader senare, nästan precis, gjorde hon comeback på en sällsynt bra dag, tyckte hon själv, den 8 mars på den internationella kvinnodagen. Är det inte förresten just precis på amerikanska man ska möta Serena Williams? Intonationen i det nyss hörda är ju lite speciellt. Jag tycker det är svårt att hitta en idrottare med ett sånt framgångsgalleri som Serena Williams. De är i alla fall inte många. Serena föddes i Michigan i september 1981 och hon har vunnit 23 Grand Slam-titlar. 23 Grand Slam-titlar fördelade med sju segrar i Wimbledon, sju titlar i Australian Open, sex vinster i US Open och tre segrar i franska öppna mästerskapen. Världsätta blev hon första gången i juli 2002 som bäst toppade hon rankingen i 186 veckor i följd. Det har bara en tennisspelare tillyckats med, det är Steffi Graf som förresten har vunnit 22 Grand Slam-titlar, Serena 23. Den främsta säsongen, ja kanske börjar säga hittills dessutom, det var 2002. Åtta singeltitlar inklusive franska öppna, Wimbledon och US Open. Och samtliga de där tre Grand Slam-titlarna kom efter finalsegrar över stora syster Venus. Ett år äldre, hon har väl sju Grand Slam-titlar tror jag, det är lite skillnad. Det är lite knepigt att ta sig an Serena Williams karriär utan att nämna syster Venus. Och att vi får se dessa systrar Williams på tennisscenen även 2018, de börjar komma upp lite i åren får man säga så, det är notabelt. Lyssna till exempel till orden från herrtennisens numera grand old man Roger Federer om systrarna Williams. Here we are, you know, they're all both over 35, 36 and um, still basically playing at the top, Serena being a mom now, uh, Venus overcome a lot of also difficult situations and still playing, um, being older again than Serena myself, it's, a, it's, it's wonderful to see and I'm very happy for them, you know, and uh, especially now watching Serena's comeback, you know, since the baby, I think that's going to be um huge story maybe the story of the year hopefully you know if she decides to to play a lot and enjoy herself in the process and uh, get back to who knows how high it almost doesn't matter but it would just be amazing to uh to see her do it and then now they're facing off here tonight i think it's a uh, it's great for the great for the sport and they've done so much already so this is like uh you know the extra lap they're doing so um and the fans can enjoy it so i'm i'm very happy for them utopo Ska vi kalla det för slutvarvet? Eller i alla fall eh, kanske ett möjligt är det varv. Årets händelse i tennisvärlden, säger Roger Federer. 
Mängder av tennishistoria har skrivits mellan systrarna Williams och oftast med Serena på den vinnande sidan. Så var det också när Serena tog sin 23 Grand Slam-titel i Melbourne, australiska öppna för ett år sedan. Vi lyssnar på en ganska, det är en, det är en kommenteringsinspelning när vi följer den 23 titeln till världens kanske främsta kvinnliga tennisspelare genom tiderna. Alltså hennes idrottsliga framgångar har vi ju redan avklarat. Det är ju svårt att argumentera mot dem. Hon är ju en av världens bästa idrottare i alla kategorier. Men framförallt är ju Serena Williams också en jätteförebild. Och jag tänker vilka kamper hon har fått ta längs vägen utöver tennisbanan. Om vi pratar om att hockey är en väldigt vit sport så är ju tennis extremt det. Där bara hon tänk, dels, bara sett. Exakt, där hon dels då har slagit sig fram som, som mörkhyad tillsammans med, med sin syster. Där hon utanför också har tagit otroliga kamper för jämställdheten inom idrott. Som du var inne på gjorde comeback på internationella kvinnodagen och det, det kändes ju liksom helt rätt. Så att hon är ju utöver en av världens bästa idrottare också en, en person som har tagit stora kamper på sidan om sin idrott, vilket ju gör hon till en ännu mäktigare människa när man slår ihop båda de delarna. Och då, då, då är den här matchen som spelades bara här om dagen i Indian Wells mellan Venus och Serena Williams då vann Venus för övrigt under, under Serenas comeback-turnering här efter att de blev mamma den, den stryker ju under precis det vi pratar om här Lena när det gäller också rasismen därför att för 17 år sedan i just Indian Wells skulle de mötas men den matchen blev aldrig av och det fanns synpunkter på det var en av dem som, som ströks på grund av skada och då ansågs det att det var ett sätt att manipulera fram den andra systern till en större framgång och då blev det kritik mot det från publiken sen när den friska syren så att säga spelade vidare och då var det rasistiska tillmälen det var burop och de blev, blev attackerade och sagt hade det varit 1975 hade ni inte klarat det här från levande och såna här saker så att det var i någon mening när de nu möttes 17 år senare efter så att säga, den avbrutna Indian Wells-turneringen, ett sätt att landa den historien på. Detta var mycket uppmärksammat jag var i USA i helgen för övrigt detta var mycket uppmärksammat och, och eh, som man säger, landade väl eh, en, en, en synnerligen obehaglig upplevelse som, som eh, daterar sig 17 år tillbaka i tiden och det är ändå på 2000-talet vi pratar ju om rasism inom tennisen på 2000-talet det är ju mm. inte på 60- eller 70-talet det här utan det är ju precis intilliggande i någon mening. Så att, eh, där har Serena Williams också betytt väldigt mycket. Och det är det jag tänker, att klara av att prestera på den nivå som hon har gjort med de kamper man också har behövt ta utanför. För det är klart att både rasismen och jämställdheten och slåss för det tar mycket energi. Och sen också prestera på den nivå som hon har gjort. Jag, jag, jag blir nästan tårögd när man hör Roger Federer eh, som jag är en av de största på, på den manliga sidan kanske den största, sitta och prata om en kvinnlig idrottare på det där sättet. För att där är ganska ojämställt fortfarande även om tennisen och individuella idrotter är närmare. Men att sitta och höra han säga att det här är det största som kommer hända i, i tennisen i år att, att hon gör comeback. Ja, men det säger otroligt mycket. 
Men inte, inte tennisen, och vi, och svarta och vita absolut, men just när det är män och kvinnor så är väl tennisen ett föredöme väl. Vi ser typ liknande prispengar eh, och vi ser eh, stjärnstatus som väldigt långt tillbaka har varit stor på kvinnliga sidan. Martina absolut, Navratilova sen är det ju fortfarande sådana som eh, även inom jämställda sporterna så är mm. det männen som är normen, apropå norm som vi pratade om tidigare. Jag har faktiskt en bild här på Serena Williams som min telefon som jag har haft som bakgrundsbild mm. eh, där man också alltid har normen, där hon själv fick rätta när hon kallades one of the greatest female athletes ever. Ja, det, ja. Där hon själv sa, no, one of the greatest athletes ja, ever. Så här är en, en bild från en reklampelare där female liksom är överstruket. Eh, pappa Richard, han har ju pratat om det. De växte upp i, i ett um, slumområde i Los Angeles. Eh, och, och han... Eh, han, han är tydligen känd för att överdriva mycket Richard så att jag vet inte om det stämmer men att eh, han har sagt det att de gjorde upp med gängmedlemmar i grannskapet så hans döttrar kunde träna i någorlunda lugn eftersom den oförvitliga tennisvärlden behövde skakas om lite jag lärde dem att slå bollen men också kasta sig på marken när kulorna börjar vina i luften har han berättat jag vet inte om han har, om han har eh, lagt till lite extra men helt klart så kommer de ju från en bakgrund som inte borde kunna lätta dem till de här framgångarna det finns ju en annan sak med Serena Williams tycker jag som jag skulle vilja lyfta det är comebackandet. Alltså nu får vi, ska bli mycket spännande att följa den här comeback, det här comebackåret som Roger Federer pratade om också. Efter att hon kom tillbaka och blev mamma för ett halvår sedan. Bara att komma tillbaka på internationell toppnivå är ju himla fascinerande. Men hon gjorde en annan comeback. Hon vann ju Wimbledon 2003. Hon har ju varit skadedrabbad och haft flera skadeperioder, sjukdomsperioder och grejer. Men då dessutom så, så sköts ju en, hennes, en av hennes stora systrar ihjäl i, i apropå märkliga kvarter som du beskrev det mm. där man inte i normalfall bör vara. Så 2003 och 20, då blev det ju hennes egna sjukdomar, hennes fysiska hälsa och dessutom denna familjetragedi. Men ändå kommer hon tillbaka och sluggar sig tillbaka, eller vad man nu ska säga, i, i, i någon mening. Eh, och, och vinner Australien Open 0 Och kommer också tillbaka och vinner Wimbledon 2009, sex år efter att hon vann den 2003. Så, det är så hon har en comebackande ådra på yttersta, absolut yttersta toppnivå, vilket är mycket imponerande. En av de sista att få dra en lapp, det blir nog sista gången du får göra det i alla fall, och dra en lapp ur den viktiga lådan. Sen blir det en påse, jag vet inte, det kommer inte bli lika ljudmässigt bra så här när vi ska skaka om i påsen. Men det, spela, det... spela in det här ljudet och bara vi slipper låda. <laughs> Banda! Ja, exakt. Martin Banda. Nu ska vi se om det blir någonting som är inom en sport eller en idrott. Till exempel. Spännande. Det, det är nog mest idrottsbaserade i och med att jag har varit inblandad i de här lapptillverkandet en gång i tiden. Buffon! Buffon! Mm. Där har vi en av de stora i, i målvakterna i fotbollshistorien. Mm. Har han inte han, har han inte flest Alanskamper tror jag. Ja, det finns någon iranier eller något, eller hur Lasse? Annars men, vore det väldigt roligt att det var 132, men det är en annan historia. <laughs> ja, just det. Nej, men jag alltså, tror att han är... Gianluigi Buffon är ju för evigt ihågkommen för mig för att vara den som inte nådde Ibrahimovic 2004 när han klackar in kvitteringsmålet mot Italien i EM i Portugal. Då var mm. det Buffon som klättrade på Ibrahimovic som ändå klackade bollen i mål. Det är ju häftigt alltså. Det är därför är Gigi Buffon för evigt knuten till en händelse för min del. För, för mig också starkt. Jag var ju i Milano då på det här uh, miraklet i Milano när Sverige tog sig till VM på Italiens bekostnad. Och det, var, det blev ju Buffons sista landskamp. Uh, och då ska vi se hur många det var då egentligen. Se om jag hittar det här. 175 tror jag. Alans kamper. 
Så det, det är en skaplig siffra. Så det, det var ju mycket tårar på Buffon. Kan, kan vi inte vänta med, med kärleksbombningen av Gianluigi Buffon till avsnitt 175 då? Och så får vi ju se om man, det kanske blir någon mer landskamp. Man vet ju aldrig dessförinnan så vi får skjuta på Det var ju som när vi gjorde tavlan och, och, och kärleksbombade Gretzky i avsnitt 89. Ja, hur hur tänkte vi där? Bedrövligt. Men får jag, får jag fråga, var det, det inte var så det att... största misstaget i sporthusets historia? Ja, topp tre i alla fall. Uh-huh. Ja, precis. Det är en stenhåll konkurrens där. <laughs> <laughs> nej, nej, men alltså var det inte så i Milano när matchen spelades att den svenska nationalsången bubbades ut av publiken? Jo, oh, det kanske kan ha varit, ja. Mm. Och Buffon applåderade den svenska nationalsången. Mm. Ja, men han känns ju som en... Eh... Alltså att ha den ryggraden för sina internationella gäster, i det fallet faktiskt mot sin egen publik, det är för mig otroligt fascinerande. Otroligt fascinerande. Jag tar med Ambefon, jag känner mig sugen på det. Jag kör Befon. När får vi snacka allsvenskan i fotboll då? Det blir nästa avsnitt. Du är med också nämligen Lasse. Är det? Ja. Då ska jag tala om vilka två allsvenska spelare det är som kommer att göra störst avtryck i serien 2018. Otroligt bra teaser. Oj, 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 Vilken teaser. Oj, 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 oj. Då stänger vi sporthuset eller idrottshuset för idag. Jag ska byta namn som jag tydligen inte gillar vissa sporter. Eh, tack för idag, Lasse och Lena. Lycka till med spelet i Simor. Tack. Mm. Tack, tack. Hej, hej. Härligt, hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.